0: ¿Por qué y para qué dejar el vicio de fumar? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado, él
1: es Paco Maxuini,
0: y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Muy bien, pues bienvenidos a un episodio más de Supervive y hoy con un tema que ha estado en la lista desde hace ya tiempo y andábamos buscando cómo abordarlo. Eh, el tema de supervivir al vicio de fumar, al cigarro. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy contento. Y, y, con, y con muchas ganas de escuchar lo que nos vienen a platicar sobre este, esta superación, este supervivir este, al vicio de fumar.
1: Al vicio Y ¿sabes qué? Bueno, lo, lo habíamos platicado tú y yo de, de quién iba a estar en este episodio platicando Ajá. de este tema. Y, y más que entrarle a la, a la cosa técnica con un médico, o a, muy, muy, muy este de, de datos y, y de qué nos pasa cuando fumamos sí. y el pulmón Ajá. y... ¿No? Uh -huh, Así. Uh -huh. eh, que, creo que estamos de acuerdo en que queríamos traer una experiencia de alguien que lo, lo hubiera vivido Exacto. en carne propia, ¿no? Exacto. Eh, entonces, bueno, estamos muy contentos de presentar y de estar hoy platicando con dos exfumadores, Mari Granados. Uh -huh. Bienvenida, Mari, gracias por estar aquí.
2: Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Paco y Aide. Muchas gracias, gracias
0: por aceptar y por estar aquí con nosotros.
1: Exacto. Y Juan Manuel, Juan Manuel de la Cruz, que también tiene mucho que contar sobre este tema. Yo quisiera, a grandes rasgos, nada más decir, Paco, y compartir con nuestra audiencia, Juan Manuel fumó por 15 años y tiene 5 años de que dejaste el cigarro, Juan Manuel, ¿correcto?
3: Así es, de buenos días, Paco. Gracias por la invitación. Y sí, ya llevo 5 años de haber dejado de fumar.
1: Wow. eso, te estamos festejando eh, y, y, y Mari fumaste por 30 años y hoy 2020, cumples 20 años de haber dejado de fumar o sea, con, gracias. con, con sí. muchas
2: gracias números, sí, números redondos lo tengo, lo tengo anotado la fecha en que dejé de fumar siempre guardo ese papelito y fue el 21 de
1: noviembre
2: del 2000 Wow. wow,
1: wow, wow, en verdad que ese 21 de noviembre vamos a vamos a festejar. A ver si lo sacamos el podcast, a lo mejor sale alrededor de, de esas fechas. Así es? es que gracias, gracias a los uh -huh. dos por estar aquí, por compartir pues este pedacito de su vida que va a ser de mucho bien a muchas personas. Así es que estamos listos para, para
0: comenzar. Perfecto, pues este sí, muchísimas gracias. Y bueno, uh -huh. estos, estos números son, son redondos, son números que me gustan porque mi memoria, que no es muy buena, esto, esto así de que hace cinco años, entonces en el 2015 pues es redondo, el, en el 2000 es redondo y así uno se acuerda más fácil. Bueno, eso es lo que me pasa a mí. Pero bueno, ahí va una pregunta para, para los dos. Si, si les pidiéramos en este momento que voltearan hacia atrás, hacia el pasado, y entonces... Eh, Vieran con este, esta vista así más como racional y crítica y decir, ¿cuáles son o fueron esas al menos dos razones fuertes, poderosas, por las que empecé a fumar? O sea, volteas y ves y te preguntas, ¿cuáles son esas dos razones? ¿Podrían decir eh, cuáles fueron? Eh, ¿Cómo fue que inició su relación con el cigarro? Empezamos ¿Quién, con, ¿quién, empieza? ¿Quién, empieza? ¿Quién empieza? Primero las llamas, Mari.
2: Mari. Ah, ok, perfecto. <risa> la verdad es que así como que dos razones poderosas, eh, y pues no, no las veo como poderosas así de que algún evento. No, realmente es que en la juventud quieres experimentar, es curiosidad, es porque tienes pues un grupo de amigas y todas tienen la misma curiosidad que tú. Ay, a ver qué se siente fumar, ¿no? Y así es como te vas relacionando con el cigarro. ¿Por qué? Pues porque todos, todas lo queremos hacer y todas queremos sentirnos más grandes porque el, el tener el cigarro en la mano pues era sentirte ya, ya grande, ¿no?
1: Uh -huh. Y
2: también como sentirte, eh, bueno, ahora lo veo así, te sientes segura porque tienes algo en la mano. Es como decir ahorita, para yo poder hablar en público, poder hablar en frente de otras personas, el tener la pluma me da seguridad. Uh -huh. Yo creo que eso era el cigarro. Uh -huh. Aunque en ese momento, pues yo no pensaba en que eso me daba seguridad, ¿verdad? Pero así es como me voy relacionando con el cigarro y es como ocasionalmente, después ya viene como otra etapa porque primero como jovencitas todos lo hacíamos escondidas. Vamos al baño cuando estábamos en un baile y, y, este, y todas prendíamos el cigarro en el baño, ¿no? Uh -huh. Pero llega un momento también en que ya se vuelve como algo social, ya estás una persona más madura, ya estás casada, ya. Entonces, estás en una reunión y es socialmente que vas fumando. Pero eso se va volviendo una adicción para mí, al menos, y cada vez fue aumentando más hasta que dejó de ser social y realmente lo hacía en cualquier momento del día, mm. aún estando yo sola, ¿no? Mm. Entonces, así es como me relaciono
0: yo con el cigarro ok, okay. Esta,
1: esta génesis del cigarro o sea, ¿cómo, cómo, cómo empezó? Comenzó como tú dices, todo. no es que sean razones poderosas
0: o sea, uh -huh.
1: ahorita vamos a hablar la, de las razones poderosas para dejarlo pero, pues, ahí está el tema social, el tema de seguridad o falsa seguridad
3: muchas uh -huh. gracias por compartir Juanma pues en mi caso fue en la prepa bueno, creo que ahorita estoy haciendo memoria Uh -huh. en el, yo vivía en Ciudad Saguna, Había tenido como 11 años Y creo que estaban Teniendo unos amiguitos ahí Y prendimos un cigarro Pero fue como X, ¿no? Por eso fue mi primer acercamiento, ¿no? O sea, ah, sí, si lo prendimos Todos como que si es que le fumamos Porque al final del día De esa edad No sabes fumar Y ya en forma Pues fue como En los 15 años En la prepa, ¿no? Era de Yo venía de, de Mi papá era fumador también Entonces yo no estaba tan Alejado del olor del cigarro, ¿no? tíos, también fumaban en casa, entonces, y en la prepa con esa inquietud, como dice Mari, de pues vamos a experimentar, conocer, pues fue cuando empecé a fumar, ¿no? O sea, no hay así como que un, un este, un motivo, eh, o un contexto muy, muy específico, sino vamos a experimentar, conocer, me gustó, eh, yo no podía fumar más de dos cigarros seguidos, porque pues este, me mareaba, me daban náuseas, ¿no? Entonces era como Empecé a fumar muy poquito, ¿no? Uno o dos al día, y, y, este, y todo este tema de, de pues, conseguir el dinero, porque en el de día pues, yo no era autosuficiente para poder comprar cigarros. Entonces, de lo que te daban para gastar eh, en la escuela, pues te iba, te iba guardando para poder comprar cajetilla, ¿no? Entonces, eh, esos fueron mis inicios de, del cigarro en la prep, ¿no? Y, y, y no todos mis amigos fumaban, porque no era eran uno que sí, había que estaban los de. Básquetbol y los de fútbol, pues ellos no fumaban, ¿no? Entonces, los flojos que no hacíamos nada, en los que veíamos los partidos fumando.
0: <ríe> ok, entonces el, el inicio fue más así como, como una travesura, ¿no? El, el primer acercamiento fue como eh, estar haciendo algo algo que pues en, es prohibido, no es de acuerdo a mi edad, pues vamos a experimentar qué es esto, ¿no? Ese fue Exacto, el. Exacto, ¿no?
3: Okay. Yo sentía que toda la casa olía a cigarro, o ¿no? sea, yo olía a seguir un cigarro viviente, ¿no? Sí, no sí, sé entra, entra la ansiedad de que no te cache. Sí, claro, claro.
1: Y, y, y yo quiero, bueno, rescatar un poquito eh, antes de la siguiente pregunta, de, de cómo fumar antes era, era bien visto o era mejor visto que hoy. O sea, yo, yo todavía, bueno, so, soy de Tampico, llegué a vivir a México por ahí del 2003. Tía, tía eh, digo Mari, Mari, tía es mi tía, Mari. Eh, tenías poco tiempo de haber dejado de fumar, pero me refiero, era bien visto, eh, me acuerdo los edificios, pues tenían sus cigarreras o sus lugares, ya sabes, en mi casa, pues, mi papá fue fumador, había ceniceros por todos lados, ¿no? O sea, creo, creo que ahorita no veo un cenicero en una tienda desde hace mucho tiempo, o, o me cuesta trabajo encontrarlo. O, o ya en la, las zonas para fumadores ya, ya no están tan, te promueven tanto. Entonces sí también ha habido un cambio, los, creo que en la sociedad en general, los carros, para ese tema.
0: Pero, los, carros ten, los carros tenían un encendedor y cenicero.
1: Carros, claro. tenían un cenicero. Ah,
0: sí. Claro.
1: Los millennials que nos escuchan a lo mejor dicen que es eso. O sea, nunca vieron un carro con cenicero, Ajá. pero tenían el, los aviones. <ríe>
3: Los cantabrazos ah, tenían. Sí. Exacto. Claro.
1: Ah, ah, sí. Y qué bueno que ha habido un cambio, ¿no? En, en la industria en general y en las personas también. Entonces, yo quisiera preguntarte, Mari, cuéntanos ahora, ¿cuáles fueron las razones poderosas para dejar de fumar? O sea, ¿cómo, cómo fue que lo dejaste? Si fue fácil, si no fue fácil, ese 21 de noviembre, ¿qué pasó? Y, y si tu salud
2: estuvo involucrada. Bueno, la verdad es que sí, mi salud estuvo involucrada. O sea, muy fuerte fue todo eso. Porque yo empecé a sentir un dolor en las piernas al caminar. Y de repente vi que uno de mis dedos estaba morado y dije, Dios mío, ¿qué pasa? ¿no? Entonces... Dije, pues tengo que ir con el doctor. Algo me está pasando. Fui al doctor, me hizo una serie de estudios y al darme el diagnóstico me dice, pues mire, usted tiene una obstrucción y no le irriga la sangre hacia las piernas. Entonces, pues hay que hacer algo y no sea hasta, o sea, probablemente le tenga que amputar algo y no sé hasta dónde pueda llegar. No sé si es un dedo, si va a ser un pie. Pero bueno, mientras vamos a iniciar con un tratamiento. Pero sí le puedo decir, dice, que desde este momento usted no se puede fumar un cigarro más. Entonces, la verdad fue muy fuerte porque es una adicción. O sea, es un vicio. Un vicio que difícilmente lo puedes dejar. Eh, bueno, Así sentía yo, ¿no? Que como que había tratado de dejarlo, pero no podía. O sea, sí había momentos en que yo misma me molestaba con ese olor a cigarro. Mi casa olía a cigarro. Y como dice Juanma, todo era un cenicero. Cuando llegaban mis amigas, me decían, no hay un cenicero, no, aquí todo es cenicero. Todos los platitos que ves en la mesa son ceniceros. Entonces, y me dice el doctor, y ya no va a poder fumar. Entonces le digo, doctor, yo no puedo dejar de fumar. Dígame qué hago. Recomiéndeme si hay unas pastillas, si hay algo. Y me dice, pues no lo siento. Yo no le voy a decir. Usted investigue. ¿Qué es lo que ha resultado para otras personas? Y, y pues haga eso, dice, porque si yo le doy una receta, no va a servir de nada, porque va a ser su decisión. Uh -huh. Ay, Dios mío, entonces, la verdad, sí, llegué a mi casa y dije, Dios mío, ¿qué hago? Hablé a la farmacia. Oiga, ¿qué tiene para dejar de fumar? Ay, chicas, me dice, pues mire, lo que tengo ahorita son parches. Ah, bueno, pues mándemelos. Entonces, en, ese, en esa cajita de parches venía un teléfono como si fuera de Alcohólicos Anónimos, uh -huh. un sistema de ayuda para que tú hablaras y te dieran consejos y pudieras hablar a cualquier hora del día, las 24 horas. Entonces, pues me comuniqué, ya me dijeron que hiciera, que hiciera una ceremonia con mi familia. Yo nunca me atrevía a, de, a decir en mi casa, voy a dejar de fumar. ¿Por qué? Porque yo decía, si digo que voy a dejar de fumar, me van a dar mucha lata. Cuando prendo un cigarro van a decir, tú dijiste que ibas a dejar de fumar, ¿no? Pero bueno, en ese momento sí me senté con mi familia, agarré todos los cigarros que tenía y los desbaraté en una vasija de agua. Los desbaraté, o sea, fue toda una ceremonia... Que, que pues para mí fue muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Y por eso lo tengo tan grabado la fecha en que lo hice. Acabé de hacer esa ceremonia con todos y les dije, pues de aquí en adelante no fumo, pero ya me voy a dormir. Porque yo decía, ¿qué hago ahorita? Porque no me voy a poder fumar un cigarro, ¿no? Y eh, entonces, bueno, ¿qué me orilló a dejar de fumar? la enfermedad tan grave que tuve. Y eso era el inicio apenas, ¿no? O sea, tuve un trombo en la aorta abdominal y después de un año de tratamientos, de mucha cortisona y, este bueno, pues que te ves afectada porque te hinchas y todo, me operaron a, a quitarme ese trombo. Eh, y, pues, bueno, a lo mejor... Cualquiera puede decir, bueno, cualquiera puede tener un trombo aunque no fumes. No, pero yo sé que este trombo fue causado por el exceso en el cigarro. Porque no era que me fumara un cigarro de vez en cuando. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que me obligó a dejar de fumar. Y de ahí, gracias a Dios, no he vuelto a fumar el, a, a probar el cigarro.
0: Wow. Buenísimo. Uh -huh. Felicidades buenísimo. Sí, 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 sí ¿Qué felicidades? felicidades. Y qué, qué, qué eh, importante es esta, esta parte que, que mencionas sobre la ceremonia. Este, uh -huh. o sea, es, es curioso porque tú mencionas que no lo decías en familia porque te iban a estar dando lata. En, en el fondo es al, al decirlo, hay un compromiso expreso, ¿no? Yo me comprometo ¿Sí, eh? a. Y entonces Ajá. tal vez ahí estaba ese, ese factor de no, 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 es que comprometerme es muy sí. fuerte, ¿no? Pero al momento en el que hiciste esta ceremonia con la familia y que deshiciste los cigarros, ahí es, es un compromiso este, que, está, que está implícito en esa acción, ¿no? ¿no? Entonces sí. es, es, muy, es muy bonito el que, el que hayas materializado el compromiso en, en, en una actividad con tu familia, ¿no? Con tus seres cercanos y queridos entonces eh, creo yo que eso eso seguro te ayudó y te impulsó a, a dejarlo como lo hiciste no felicidades felicidades Muchas gracias. y Juan ah. ahora platícanos
3: ahora les platico yo eh, gracias a Dios no se ve, no estaba comprometida a mi salud uh -huh. digo siempre he padecido de de acidez y de agruras y fue pues, picante el, Ahora ya te el pues, vinito, en fin. Pero mi motivo principal que yo dejé, yo dejo el cigarro, uh -huh. si me acuerdo la fecha fue un 3 de febrero. Okay. Cuando vamos a recibir los, este, los resultados de una, se llama de un, de un examen de mi papá uh -huh. donde de, de, hicieron una biopsia uh -huh. y sale positivo a cáncer, ¿no? Entonces en ese momento, bueno, llegando aquí a su casa porque me fumé un cigarro y Dije, bueno, ya, hasta aquí, lo voy a ofrecer. Se lo ofrecí a Dios por la salud de mi papá, ese Ajá. 3 de febrero. Y de ahí para acá, para estos 5 años, ya el cigarro, pues ya no forma, formó parte de mi vida en cuestión de que yo lo, lo usara, ¿no? Yo sí también era una persona de. de si les decía, ¿no? Al principio que en la prepa, dos, tres cigarros, este, ya no podía más, porque si no me sentía mal, ya al, para el 2015 esa cantidad no importaba, ¿no? Ya era fumarme tres cuartos de cajetilla por día. Entonces, este ya tenía ya un vicio bastante formado. Entonces, ahí es cuando tomo la decisión y digo hasta aquí, ¿no? Y iba avanzando la enfermedad de mi papá, no, sea no, 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 mejoría. Y no, Y en una comida, aquí en la en también me también si el que si yo esté enfermo y esté padeciendo esto, eh, me doy por bien servido, no, Porque tú dejaste de fumar, Este es un bien. Entonces, eso aparte de que había sido un ofrecimiento, pues me creó un compromiso moral uh -huh. con mi papá, ¿no? Dije, ok, él está padeciendo algo fuerte y dice que, le, que, es, que su enfermedad ayudó para que yo dejado de fumar, eh, sirve. Entonces, uh -huh. de ahí, ¿no? Entonces, yo pude haber dicho, pues no se me hizo, no el milagro, pero pues no, no el efecto que yo quería, el ofrecimiento que yo hice, pues uh -huh. no dio resultado positivo y pude haber dejado de fumar, de haber todo esa Uh -huh. Ese compromiso y vuelto al cigarro, ¿no? Y, y gracias a Dios, ¿no? ¿No? Y, y aquí algo que yo considero muy importante es el equipo de soporte, ¿no? Yo me acuerdo que en el velorio eh, le dije a una prima, ay, se me antoja un cigarro, no, tú ya dejaste de fumar, no estés dando lata, ¿no? Le dije, bueno, vamos con el grupo de amigos, fumadores, uh -huh. ay, se me antoja un cigarro posible, pues sí, todos le mandaron el cuerno, ¿no? Entonces, eso también me ayudó mucho a mí de uh -huh. dejarlo de fumar, ¿no? Dejar de que, de, de, bueno, que okay, ya son señales de Dios, señales de la vida, ¿no? no me están dando entrada y así es como han pasado estos cinco años
0: ¡Wow! wow super interesante, estamos viendo entonces dos casos en los que el efecto es el mismo es el dejar de fumar, pero la motivación es muy distinta, una fue motivación de por su salud eh, personal ¿no? Y, y la otra fue motivada por un, una, un externo, en este caso eh, la salud de tu papá eh, y, y eso eso que te dijo es, es, es buenísimo, es impresionante, es, es un testimonio muy bonito, el, el que te haya dicho eso eso tu papá, el que tú, como bien dices, bien pudiste haber regresado, pues al fin que este, mis amigos fuman, es algo que yo uso normalmente, pues vuelvo, no no pasa nada, no, 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 te mantuviste, y eso es, eso es algo muy padre que honra, por supuesto... Este, a tu padre y, y bueno creo yo que estos dos factores son muy diferentes pero el resultado fue algo positivo y, y, y yo creo, pienso, reflexiono de, cuando estabas hablando Juan que decías eh, que este 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 ofrecimiento no tuvo el resultado esperado eh, yo, yo te diría desde mi forma de pensar, yo te diría quién sabe, yo creo que más bien sí está teniendo el resultado esperado al menos por tu papá ¿no? Sí. porque tú vas a estar más saludable, tú vas a estar bien este no, no tienes el cigarro en tu vida, entonces eh, sí me gustaría ver esa parte de si sí se logra algo positivo ¿no?
3: de ser así, claro sí, wow, sí, sí.
1: en verdad este sí. me pone la piel chinita escucharlos sí. porque tengo el privilegio de conocerlos, a Mari de hace muchos años, Juanma de hace poco, eh, y, y ver esos cambios en, en su vida de verdad a mí me motivan y ojalá que los que nos estén escuchando estén así también, su piel se ponga chinita de saber que sí se puede, en primer uh -huh. lugar, o, o sea, aunque sea difícil, Mari ya lo platicabas, la ceremonia, el teléfono, el apoyo de los amigos, Juanma, uh -huh. pero sí se puede y lo que viene a sumar a nuestras vidas, pues es increíble, ahorita vamos a platicar de eso y veo un común denominador en ustedes dos que sí hicieron el compromiso de dejar de fumar, pues por amor, o sea, por amor a tu familia, por amor a tu vida, por amor a tu papá uh -huh. eh, y, y yo creo que eso es una motivación pues, increíble, el, el, ese amor que tengo a mi cuerpo, tengo, es el único cuerpo, o sea, uh -huh. es la única vida que tengo, entonces, ¿con, con, ¿qué le quiero dar? Muchas gracias de verdad por ese, por, pues, por compartir, y tengo una pregunta para, para Mari, a ver, lo dijiste muy rápido, o sea, contaste uh -huh. la función el trombo tal, tuve la oportunidad de estar cerca de ti, más o menos en esos años, y fue una operación tremendamente riesgosa, o sea eh, uh -huh. como tú dices, cualquiera puede tener un trombo pero hay mucho en juego, hay, hay, o sea tu vida,
3: uh -huh.
1: tu pie tu, algo que te, que te quiten de tu cuerpo eh, y creo yo que pensar en todo eso, Mari todavía es a lo mejor como pesadilla pero te sigue motivando el día de hoy, no sé cómo explicarlo o sea, eso fue en el Ajá. pasado pero hoy, hoy cómo lo sigues usando para seguir limpia de cigarro?
2: Pues la verdad, sí, como dices, lo platiqué muy rápido, pero bueno, fue todo un proceso, fue una operación muy grave, o sea, que sí estuvo en riesgo mi vida, o sea, eh, después de la operación me tienen tres días en terapia intensiva por la por la gravedad de la operación, ¿no? Lo delicado que era. Entonces, sí me motiva porque digo, ¿por qué esperé a tener algo tan grave para dejar el cigarro? Uh -huh. Pudiendo haberlo hecho antes. Entonces, sí me sigue motivando porque sé que, que el haber dejado el cigarro por ese motivo pues ahorita me da muchas cosas buenas. La claro. verdad les puedo decir que me ha dejado, o sea, todos los beneficios que tengo por haber dejado de fumar. Creo que eh, había un momento cuando fumaba tanto en que te sientes como apestada porque a muchas personas les molestaba y seguramente les molestaba mi olor al cigarro, ¿no? Uh -huh. simplemente te subías al avión porque en ese momento hasta los aviones tenían su sección de fumar uh -huh. pero la sección de fumar olía a rayos y si íbamos toda la familia les decía no, tiene que ser en sección de fumar ¿no? entonces sí había como muchos muchos agravantes pero, pero sí fue una operación que puso en riesgo mi vida que te yo sentía que me estaba enfrentando a la muerte en ese momento. Claro. Uh -huh. ¿No? O sea, que me, me dijo el doctor, oiga, sería bueno que viera a un psicólogo porque es algo fuerte a lo que usted se está enfrentando. Y, eh, y sí, sí lo hice porque, y eso me ayudó también, ¿no? Pero este, pero bueno, en cuestión del cigarro, el que yo me haya puesto los parches, pues me daba la seguridad de que ese parche, porque lo que hace un parche es meterte nicotina, porque tu cuerpo lo necesita, ¿no? Uh -huh. Y llegó un momento, dentro de todo ese tratamiento, creo que eran 12 semanas, no me acuerdo exactamente, pero me faltaban dos semanas para terminar con ese tratamiento cuando me dice el doctor, oiga, ya no puede usar el parche, porque ya no puede entrarle nicotina al cuerpo, o sea, porque el proceso de la enfermedad era muy fuerte. Y, y le digo, no, no puedo. ¿Cómo me va a quitar el parche? Porque eso me estaba dando la seguridad, ¿no? Uh -huh. Y me dice, pues sí, lo siento, pero hoy se quita el parche. Me quité el parche, y bueno, gracias a Dios, creo que estaba yo motivada por esa enfermedad uh -huh. a decir, no vuelvo al cigarro. Uh -huh. Y me sigue motivando hasta el momento, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Hay, hay ahorita, María, alguna, alguna, todavía vamos a decirlo, achaque de salud que estés viviendo, aun cuando hace 20 años dejaste el cigarro. O sea, que digas, hoy vivo todavía esa consecuencia, aunque sé que has, has sumado muchas cosas buenas.
2: Ajá relacionado con el cigarro no, porque no tengo problemas respiratorios o problemas relacionados al cigarro. Claro que el haber tenido toda esa cantidad de medicamento uh -huh. por, por la enfermedad, en ese momento me detonó otras cosas, como fue la diabetes y, con, y la hipertensión. Entonces tengo 20 años viviendo con diabetes e hipertensión relacionados a ese momento. Claro. Eso, eso es lo que me ha dejado. Pero te digo, y fuera de eso, bueno, gracias a Dios también, como que todo se mantiene en un eh, en un límite muy adecuado, ¿no? O sea, tengo una diabetes tranquila, no, no se me dispara mucho, y este, pues, yo lo que veo es Mayores beneficios. Los mayores beneficios que he tenido por haber dejado el cigarro.
0: Uh -huh, uh -huh. Perfecto. Pues qué, uh -huh. qué, qué, qué bueno, qué padre que, que, que se perciban esos, ese may, mayor beneficio que, que, que lo que, digamos, que lo que te ha costado. Claro que cuesta trabajo y todo, pero si a pesar de uh -huh. todo el trabajo que te ha costado, que te costó en su momento dejarlo, aún sigues diciendo, es que hay más beneficio, bueno, padrísimo, ¿no? O sea, el balance es positivo, tal, tal cual, ¿no? Y, y bueno, a mí me gustaría preguntarle entonces a Juan, el, al día de hoy, eh, que ya no estás ya no estás fumando, tienes cinco años sin fumar, ¿qué es lo que más te gusta de tu vida sin fumar? ¿Qué es lo que, que dices, esto, wow, me encanta tenerlo y no lo tendría si fumaba?
3: Eh, una bueno, soy una persona un poco vanidosa, ¿no? Entonces, a los meses de haber dejado de fumar, me dice decían, me decían un amigo, oye, ya como que se ve menos manchada, menos, menos oscura, ¿no? Se te ha aclarado, ¿no? Entonces, eso fue un factor, ¿no? Uh -huh. Y yo empezaba, a mí me chocaba mucho que me dijeran, deja de fumar, ¿no? Sí, voy a dejar de fumar cuando yo quiera, ¿no? O sea, de, de eso de que empiecen a a estar amigos, amigas, más allá, en la, ahí en este caso me tocan más amigas, ¿no? Deja de fumar, deja de fumar. Entonces, eh, ya cuando tomo esta decisión y que dejo de, este, de, de, de fumar, recordaba que llegando a la oficina, yo vivía muy cerca de la oficina, me eh, iba caminando, entonces me fumaba un cigarro, ¿no? Entonces una amiga me dice, oye, gastas en lociones, te atiendes a, a llegar a oler rico y pues no echas a perder con el cigarro, ¿no? Entonces, por vanidad, ese fue mi primer cigarro que dejé antes de que los proceso de impacto. Dije, ok, ya no me voy a fumar, el de la mañana a la, camino a la oficina. Empezar era un beneficio, ya no huelo mal. ¿no? Uh -huh. Y ahora y en la actualidad, pues sí, que logro? Bueno, estar más sano, un tema de, de salud, de mejor respirar, roncas ronco menos eh, y que todo huele a limpio. ¿no? O sea, ya ahorita el cigarro, el olor al cigarro dices dices, no? o sea, ya... Tengo, he visto una amiga que fuma mucho y, y de repente estamos en su casa. Y, híjole, toda la ropa y el cabello llego oliendo cigarro, ¿no? Y uh -huh. es un olor bastante desagradable. Dije, pobre, la gente que no fumaba y que yo apestaba sin querer, uh -huh. eh, no, no, está, no está nada padre, ¿no? Entonces, eso yo creo que el beneficio importante de parte de la salud, el que huela bien un lugar o uno huela bien, ¿no? No sé, no uh -huh. se te... Ese, me, me hago un ladito porque huele a cigarro. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es uno de los beneficios más importantes que he tenido a lo largo de estos cinco años, ¿no? o sea, uh -huh. el poder estar cerca de mis sobrinos, porque pues al final, chin, me fumaba un cigarro, vete a lavar las manos, vete a lavar la boca para que no, no huelas al niño a cigarro, ¿no? Entonces ya te despreocupas de muchas cosas habituales que, que te ponían un freno porque ya empezaba a haber mayor conciencia, ¿no? Cuando yo empiezo a fumar, pues, no había tanta conciencia de del daño tan fuerte no me tocó la transición de los de ver los comerciales en la tele de Malboro Padrísimos allá no verlos uh -huh. o que en la cajetilla te pusieran una rata y muerta o un uh -huh. señor con el sin un ojo entonces me tocó ese proceso de que la gente y la sociedad y los medios de comunicación empezaron a tener un mayor impacto en el dejar de fumar uh -huh. entonces viví ese proceso que ahora es, pues, está, 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 está bastante bien
0: ya y por ejemplo en, en términos físicos este tú me imagino que notaste el cambio en algún momento en algo desde subir
3: jugar con los sobrinos a, a, a subir o... las escaleras uh -huh. dices ah ya no me canso tanto no o a caminar de eso que vas caminando o vas hablando por teléfono caminando que te decía no y tú eres super sofocado ahora ya no pasa ¿no? O sea, uh -huh. ahora me pasa pero por otros temas no la gordura pero... <risa> <risa> ya no por el cigarro <risa>
1: Bueno, después vamos a hablar, vamos a, vamos a escuchar un podcast que tenga que ver con alimentación, pero...
3: Por eh, favor.
1: Oye, es que generalmente luego vemos estos temas eh, y, y pues decimos, es que le vemos pros y contras, pero al tema del cigarro, yo no le veo pros. En,
3: no, no hay pros. En, lo, lo, lo digo
1: como hija de un fumador. Mi papá pues, fumó por muchos años, Este, me acuerdo súper bien, lo comparto aquí también, de las tres hijas, pues no fumamos ninguna de las tres, pero fuimos fumadoras pasivas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, también ese es un tema de que importante. Pues, vives oliendo y, y fumándote lo que alguien más se fuma, eh, y él llegó al hospital creyendo que tenía indigestión. Me acuerdo súper bien, pero era angina de pecho infartado, o sea, ya, ya había tenido un infarto, y, y pues bueno, eh, ahí, es, ahí está la como, toda esa como consecuencia, y a veces esos jalones de orejas esos encuentros cercanos con la muerte, porque así es, a través de tu papá, uh -huh. Juan Manuel, a través de, de tu vida, Mari, pues nos hacen entrar como en razón. Ojalá, uh -huh. porque siempre lo decimos, aprendamos en cabeza ajena. Hoy los estamos escuchando. Uh -huh. Al cigarro yo no le veo pros, sinceramente. O sea, físico, ni en lo social, ni en la seguridad. Eh, entiendo que es un vicio en lo y es difícil dejarlo. Perdón.
0: Lo, lo económico también.
1: Lo económico, Paco, porque uh -huh. cuanto, como es un vicio, pues ya no me gasto una cajetilla a la semana, sino una o dos al día. Entonces, no le vemos um, pros, le vemos con, contras en, en mi salud, en mi cuerpo y en la salud de los que me rodean. Eh, pero entendemos que es un tema difícil. Si les preguntáramos, um, para concluir, Mari y Juanma, ¿qué consejo o qué pensamiento hoy Quisieran compartirle a alguien que nos escucha, que hoy fuma, pero quiere dejar, quiere dejar de fumar. ¿Qué, qué nos pudieran decir, Mari?
2: Bueno, yo, yo lo que le diría es que no, no dejen esto para cuando tengan algo grave, para cuando se enfermen y que entonces lo dejen ahorita, que lo quieren dejar, que busquen ayuda. Hay quien los ayude, hay quien los apoye, hay líneas de apoyo. Y ahorita tenemos la maravilla de internet a uh -huh. donde se pueden meter y decir, bueno, aquí me pueden ayudar y, y no te van a cobrar nada. Te van a aconsejar, te van a dar los tips que necesitas para tener ese apoyo que vas a dejar de tener por dejar el cigarro. Uh -huh. O sea, bueno, me voy a regresar un poco nada más porque cuando yo hablé a esa línea de apoyo me hablaron de unos palitos que se llaman palitos de Orozus, Es una raíz. Entonces ahí voy hasta el centro o mandé a alguien al centro a donde vendían las hierbas a comprar los palitos de Orozus. Y decían que cuando yo tuviera la necesidad de un cigarro o donde yo normalmente fumaba, tuviera mis palitos. Uh -huh. Si sonaba el teléfono, yo corría por un cigarro, ¿no? Normalmente. Entonces, lo que hice fue tener palitos de orosus en los dos teléfonos. En ese momento no había inalámbricos tan uh -huh. fácilmente. Y, este, y lo tenía en la sala y lo tenía en la cocina. En todos lados tenía palitos, o sea, hay apoyos. Entonces, que busquen apoyo. Nadie les va a decir, oye, los chicles, oye, los parches. No, hay que buscar ese apoyo porque es lo que te va dando el tomar la determinación de dejar de fumar. ¿Sí? Ese sería mi consejo.
3: Perfecto. Perfecto. Juan. Apoyando, apoyando a Mari este, de la búsqueda del apoyo y hacer un balance de los, ahora sí, que de qué te deje y qué no te deja fumar y que lo hagan en un momento, o sea, si ya tienen la idea en la cabeza, que lo hagan en un momento que no sea crítico, ¿no? Que no lleguen al que yo un ofrecimiento o por temas de salud, sino que sea un balance, porque no está padre, o sea, yo platicaba con mi terapeuta, ¿no? Me decía, es que te aventaste como el gorras, y porque en, en enero yo me quedo sin trabajo desde 2015, ¿no? La enfermedad de mi papá y dejo de fumar. Me dice, traes tres duelos en un, en, un, en un contexto de un periodo corto, ¿no? Entonces, también qué valiente que lo hayas dejado este, en ese momento. Entonces, yo lo que, lo que les puedo recomendar a los que ya están pensando, ya están por determinar eh, el dejar de fumar, que vean los, aparte de los beneficios que los vivan y que hagan esa, ese checklist de qué voy a ganar y, fumar, y buscar ese, ese equipo de apoyo, ese soporte, ¿no? O sea, en la familia, sí si la, si la parte de experiencia técnica que debe tener, que yo no lo tuve, o sea, yo sí dije, dejé de fumar, ¿no? Y, y, pero que sí busque el, el apoyo a lo mejor con los amigos, con la familia, eh, si voy a dejar de fumar, échenme la mano, no me no me boicoten ofreciéndome cigarros, porque pues pasa, ¿no? a veces los primeros que no dan el apoyo es la familia o los amigos, ¿no? entonces decir, échenme la mano, No voy a dejar de fumar, y ahorita que, eh, como comentaba, que en un contexto más de saber los contras que tiene fumar.
0: De acuerdo, de acuerdo, pues eh, muy padre esta, esta plática, muy honesta, muy abierta, que nos deja muchísimas, muchísimas enseñanzas, eh, que espera, esperamos que sí, que si sí hay gente que nos escucha que tiene esta inquietud de dejar el cigarro, eh, o cualquier otro vicio. Eh, creo que esto aplica a cualquier otro vicio. El hecho de tener soporte, de tener decisión, de buscar información, de preocuparse por, de hacer un balance, como bien decías ahorita, Juan. O sea, todo esto sirve eh, y, y bueno, esperamos que. Que esto, que esto apoye a más, a más personas, eh, les agradezco, les agradecemos muchísimo eh, esta plática, repito, tan abierta, eh, tan padre, nos están eh, sa sabemos que no es fácil muchas veces platicar de ese tipo de, de cosas que que parecieran o se pudieran tomar como debilidad en su momento, eh, flaqueos, no sé, ese tipo de, de situaciones. Y ustedes lo están afrontando de una manera excepcional. Y agradecemos muchísimo que, que lo hayan compartido con nosotros aquí en el podcast. Este Y, y bueno, esperemos que esto tenga, tenga frutos muy rápido. ¿no?
3: Esperemos que sí. Sí. Muchas
1: <risa> gracias. Muchas gracias. Felicidades y gracias por venir y decirnos que sí se puede y sí se puede vivir una vida más sana más feliz con muchos más beneficios y por muchos años más que es lo que todos Así queremos muchas gracias, Mari muchas
2: gracias María y Juan muchas gracias a
0: ustedes, a ustedes. <risa> en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al bullying en adultos
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas escucha y comparte en Spotify iTunes Podcast Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.